0: Друзья, на госуслугах, как наш коллега сейчас в новостях сказал, открыто, значит, сервис для отзывов о школьном питании. На едином портале госуслуг и муниципальных, кстати говоря, появился раздел, в котором можно оставить отзывы о качестве школьного питания и жалобы, предложения принимаются от родителей учеников первого-четвертого классов. Алексей Викторович, у нас как не начинающий, но еще опять молодой отец, тоже имеет опыт питания своего ребятенку в школе. Леша, скажи, как это происходит.
1: Слушайте, на двух словах, если там какие-то отзывы появятся, то, скорее всего, они будут негативные, поскольку эта история не вот конкретная школа школы, а вообще вот этого принципа, по которому питание распространяется, поскольку, ну вот, знаете, мы с Ренатом, даже Андрюша учились в школе. школе была столовка. Где внутри. была столовка? Там, значит, она... там были плиты, чаны вот
0: эти огромные, да, и
1: женщины приятные во всех отношениях, значит, нам вот этот чай и супы, и все, что было, прямо вот настолько горячее, помню, что там и донести-то сложно, в общем. И, ну, по вкусовым качествам, конечно, были вопросы, но это было горячее питание, вот буквально понимать. Вот, что мы имеем сейчас, там некий, условно говоря, комбинат питания, который по школам все это в контейнерах развозят, оно, может, там на каком-то этапе и было горячим, но до школьников, начальных классов он ходит уже вполне себе в таком охлажденном виде. И, соответственно, ну, холодный суп, сами понимаете. Ну, как его есть там? Ну, и не каждый взрослый там, в общем-то... Этот айс-суп получается, <laughs> да, да, как да, айс да. Вот в основном такие претензии. Понятно, что поскольку м-м, питание бесплатное, конечно, рассчитывать прям на деликатесную составляющую не приходится. но к этому и нет вопроса. Спасибо президенту. Сказал, значит, что бесплатно, значит, все бесплатно. Но бесплатно и холодное, а там речь шла о горячем питании, вот здесь нестыковочки, и здесь, конечно, ну или надо работать, или как-то организовывать все-таки э, либо горячую доставку, либо какой-то подогрев на месте, но для того, чтобы хоть как-то это сделать привлекательно. Ну,
0: Леша, то есть получается, что вот в 2020 году, 2000 у нас две теперь бесплатные вещи, это сыр, мышеловки и питание в школах, да? Ну, примерно. 228-08-09, да. уважаемые друзья, родители детей младших у кого ребятишки первого-четвертого класса сейчас в школах учатся. Во-первых, учитесь где, насколько действительно ваше горячее питание в школах, оно горячее. и как-то вот, Ну, есть какие-то нарекания. Возможно, сами обращались тоже уже вот на сервис, обращались на сервис обращения, прошу прощения, на госуслуги. Так вот, а чтобы оставить отзыв в новом сервисе, продолжают наши коллеги, нужно заполнить специальную анкету. Ответ придет вам в личный кабинет в течение 15 дней. Ну, почему нет? Не, не месяц хотя бы. Напомним, для этого необходимо иметь на едином портале подтвержденную учетную запись. Ну и, друзья, напоминаем, что в, по всей России с 1 сентября запущена еще горячая линия телефонная. На нее можно позвонить. То есть не надо не регистрироваться просто звоним по телефону. Значит, 8 800 ровно, 200 ровно, 91 85, это телефон горячей линии, он есть везде, в том числе и на сайте Минобра, нашего краевого, конечно, тоже. Друзья, а вот теперь уже наш телефон эфирный, 228 08 09. Если у вас, ребятишки, мелкие есть, ходят сейчас в школу с 1 по 4 класс, и, и там питаются, насколько это питание горячее, и как это организовано, в какой форме, не знаю, если, как Леша говорит, довозят уже в контейнерах не очень горячим, может, есть там, не знаю, микроволновки какие-то предусмотрены, где-то можно, зона для подогрева, как это назвать. Как у вас это налажено? 228 08 И если не секрет, какая школа, да? Понятно.
1: И я уверен, что все эти проблемы вы обсуждаете в так называемых родительских чатах. Не только, то есть со слов ребенка собственного вы владеете информацией. Уверен, что там мамочки-то уж точно вот в вайберах там этот вопрос поднимает Возможно, есть какие-то коллективные решения, коллективные мысли на этот счет. Давайте озвучим, чтобы как-то ну, всеобщим образом проблему победить, ну или, по крайней мере, понять какой стратегии придерживаться для того, чтобы все исправилось.
0: Ну и, собственно, как отмечал еще на старте министр Сергей Кравцов, да, собственно, откуда ноги и какой смысл-то в этом всем. Новый сервис на портале Госуслуг позволит сделать обратную связь от родителей более массово и более удобно. Это цитата. Такой мониторинг поможет быстро определять проблемные точки и принимать необходимые меры для устранения недостатков. Ребята, горячее питание в школах для ребятишек младших классов, насколько оно горячее, как это организовано у вас, есть ли какие-то нарекания, и э, ну, как вы, как это вы... в в вашем случае организовано. 228 08 09 дозванивайтесь и пишите сообщение. Ребята, если еще раз напоминаем, кто впервые дозванивается до нас, схема следующая. Вы, значит, телефон наш набрали, дозвонились до автоответчика сначала. Немножко надо повисеть, а мы вас уже видим мы будем к эфиру подключать. И еще несколько, друзья, новостей. Пока пока ждем ваших звонков. Хорошая новость, ну как хорошая, интересная новость. На дне Енисея. Не в смысле день Енисея, праздник, одной дно Енисея. Нашли деталь американского бомбардировщика. Значит, обнаружили обломок бомбардировщика А-20 Бостон. Самолет перегоняли во время войны по программе «Аляска-Сибирь». Мы об этом тоже да. знаем, про эту историю, да. Потерпел он крушение и упал. Ну, бывает. Историки установили, что американский самолет рухнул в Енисей в районе ЖД моста в апреле 43 года. 1900 имеется в виду. Сейчас его решили найти и нашли. Мероприятие организовано Русским географическим обществом под предводительством, сами знаем кого, да, и... Значит, поиски самолета ведутся при помощи современной водолазной техники. Короче, там серьезная очень работа. И вот 19 сентября было обследовано русло реки в районе предполагаемого места падения. Ранее эхолот и локатор, значит, показали там наличие каких-то железяк. Ну и посмотрели повнимательнее, действительно, самолет. На глубине 4 метра водолазы нашли металлическую деталь предположительно это часть обшивки вот этого самолета, ну и вот как отмечают ребята, кто этим занимается, русло сильно изменилось и это определенные накладывает там нюансы в поисках. ну и найденный фрагмент, значит, намерены исследовать вместе с криминалистами еще. и после этого на берегу в районе падения самолета собираются поставить памятный знак, чтобы все знали, что вот здесь это все случилось.
1: ну в общем история, которая занимается достаточно долго и действительно с 43 года много что изменилось вот в топографическом и пози- в смысле имеется в виду и Енисей стал другим из ЗАГЭС. Естественно, было сложно вообще найти э, хотя бы вот предполагаемое место, но докопались, нашли и, будем надеяться, в общем, смогут еще установить и имена пилотов, которые, собственно, там были, и, естественно, чтобы на памятке были хотя бы имена, фамилии, героев, а это, безусловно, герои, люди, которые, в общем, сделали свой вклад в победу. Спасибо им огромное.
0: Ребят, ну, еще немного истории. Все мы знаем такую штуку давным-давно, как лежачий полицейский, да, а вот на станции «Бугач» появился лежачий казак. Ух! Это новый арт-объект, и Красноя... на станции «Бугач» появился вот это значит, лежачий казак, ну, такой полулежачий, но Новый авторский арт-объект железнодорожники установили в рамках реализации проекта по благоустройству при вокзальных территориях. Ну и ландшафтная композиция «Казак» есть у нас, значит, от пресс-службы, как ЖД, комментарий, появилась не случайно там. Дело в том, что в 19 веке, вот буквально, да, относительно позавчера, была расположена там казачья станица и проходила граница старого города на тот момент, которая охраняла Енисейское казачье войско. Ну и место выбрали такое, чтобы пассажиры смогли фотографироваться с ним на память. Странная фраза, я просто пытаюсь вспомнить любой другой памятник в мире, который бы установили так, чтобы с ним неудобно было сфотографироваться. И рассказать потом друзьям и знакомым, что образ скульптуры это исторически натуральный, автор скопировал все детали вот с казака тех лет. Ну и на руке, в руке, вернее, с, значит, служивый, как его назвали здесь, держит грамоту с текстом присяги на верность кому? Отечеству, естественно. Ну и проект по ландшафтному благоустройству привокзальных площадей Красноярская железная дорога реализует не вчера, это все началось, а с 2016 года. Ну и более 30 скульптур установили за это время.
1: ну друзья если вы что-то прослушали лежачий казак это все-таки не какое-то препятствие для автомобиля там или для ног и не человека и не человека арт-объект и скульптура поэтому относиться к нему надо соответствующим но просто как вов... памятнику истории да я бы эмоционально сказал. наслаждаться сделать селфи ну и порадоваться что вот РЖД не только значит рейсы рейсы шпалы шпалы и едет поезд запоздалый ну и собственно прекрасная культура Куль... история да. и все такое конечно доброе утро Алло Здравствуйте,
2: ребята. хочу вас попросить, Иван, о двух, как сказать, ну, две просьбы. Первое, спросить, что Титании можно ли обрезать яблони, ну вот в нынешнее время. Угу. Вот я имею в виду вот вдоль дорог спилили просто их, они там распускные такие были. но в... можно было же подрезать их. Иван, в, ли... в, в,
0: в нынешнее время вы про политическую ситуацию или про вот время угода?
2: Про время года, я так, имею в виду. Я просто уезжаю, могу не дозвониться
0: потом. Угу, И
2: второе, вторая просьба про разметку. Вот а же приходит женщина с акродекора. Вот, при, я там смс-ку вам послал. Просчитайте, при отрицательных температурах каких можно наносить.
0: Хорошо. Просто а...
2: могу не дозвониться, понимаете, сами и... спросим.
0: Иван, пометили себе, значит, про яблони и про разметку, вот действительно вижу сообщение, давайте обязательно спросим, ну, ближе уже к концу недели, когда... Э... Да, буду благодарен,
2: спасибо. Спасибо. Иван, вам. спасибо, всего спасибо. доброго.
0: Друзья, очень коротенькая пауза, про школьное питание спрашиваем вас, дело в том, что запущен сервис по комментариям и отзывам на горячее питание школьное для учеников младших классов, насколько в вашей школе это организовано качественно. Утренний. Информационно-аналитический канал на радио «Комсомольская правда». Главное вовремя. Алексей, а угадайте, сколько до Нового года осталось?
1: Слушай, ну... вот. Эм, Ладно, я... давай без этой угадайки. Если 123 дня. По... 101. Ох ты!
0: 101 день. Друзья, 21 сентября, всем привет, понедельник, сегодня, поздравляем. Так, завтра соточка. Да, и сегодня прекрасный праздник, самый, наверное, классный праздник в мире. Сегодня Международный День Мира, так он и называется, вот 21 сентября, отмечается давно. И к нашей рубрике «Народный календарь», друзья, ваши любимые, что наши предки подмечали в старину? Сегодня богач Рождество Богородицы, и называли еще его осенины, праздник урожая. В народе малая причистая. Если погода хорошая, осень будет хорошая. Ребят, сегодня, кстати, до да плюс 22 и солнечно практически Абсолютно, Да,
1: сегодня нас ожидает хороший день, и вообще тут еще пару дней у нас буквально бабье лето, и потом все. Потом все, говорят, синоптики, уже э, будем говорить бай-бай любому лету, и бабьему в том числе и как-то настраиваться на осенний-зимний период.
0: Друзья, ну если вот сегодня кто-то у вас женится, есть какие-то новобрачные, брачующиеся, в старые годы существовал обычай угощений новобрачными свои родни. Значит, сегодня что делать надо? К ним приходите в гости, можно без предупреждения. Все родные скапливались там и близкие и люди. Значит, призывали всех и просили у них еды. Ну и, соответственно, как бы сколько еды дадут, настолько хорошая И ваша жизнь будет и их, но, соответственно, как бы вот дополнительная ответственность на них сегодня лежит. Ну, и вторая встреча осени еще сегодня, тоже в этот день была Э -э Посейкин день. Или Пасикин день. А Пасикин. Убирают пчелы и собирают лук почему-то в один день. И вот день луковой слизинки еще такой душевный праздник сегодня. Ух, как, как тут не сплакнуть? Не, не прослезиться до да, лукова. Друзья, про школьное питание говорим. Дело в том, что на госуслугах любимый сервис наш и ваш единый портал государственных и муниципальных услуг Российской Федерации, так он корректно называется, появился раздел, в котором можно оставить отзыв или жалобу о качестве бесплатного школьного питания. Речь, как мы уже напоминаем, как об этом президент заявил, да, в прошлом году и в этом году все докрутили, в том числе в Красноярском крае, если у вас ребятишки с 1 по 4 класс, они питаются мало того, что бесплатно, они еще и должны горячим питанием быть снабжены и наделены, так сказать. Насколько в вашей школе эти все параметры выдерживаются и по температуре еды, и по качеству, и, возможно, у вас даже вкусно кормят? Вообще, вот вы должны
1: понимать, что к этому трепетное отношение, поскольку вы знаете, что это инициатива, сами знаете кого, и э, когда сами, знают, сами знаете, кто формулировал значит, инициативу, там звучало четко «горячее питание». Так вот, вопрос в основном к тому, что э, питание не всегда горячее. там По вкусовым параметрам это уже, как говорится, на вкус и цвет, но э, тем не менее. И вот э, исполнение этой инициативы, конечно, должно находиться под особым контролем. В связи с чем э, ваше мнение, которое, кстати говоря, можно высказать на портале Госуслуг, ну, оно является значимым. Вот мимо этого, я думаю, соответствующие структуры не пройдут, поскольку, еще раз напомню, инициатива, которая была выдвинута на самом высоком уровне, и, конечно, ее надо исполнять, ну, как минимум, качественно. Ну, и,
0: друзья, помимо, естественно, портала Госуслуг, есть, как вы знаете, несколько путей высказаться прямо сейчас, в том числе и в нашем эфире. 228 0809 это телефон, туда нужно звонить. Можно еще писать сообщение текстовое, плюс 7-391- 228 0809, тоже добавляйте нас уже в конце концов в список контактов, это WhatsApp и Viber, и пишите нам туда. Доброе утро.
1: Алло.
2: Доброе утро, ребята, всем хорошего настроения, Александр. Александр, приветствуем, да. Да, вот тема такая больная, дети учатся, пытаются питаться, конечно. Вот, проблема, я думаю, заключается... в в том, что у нас есть такой федеральный закон 44 четвертый, называется госзакупка. Есть такой, да. Инициатива, да, президента, она, конечно, хороша. У нас много инициатив президента, которые хорошие, но, как говорится, жалуют царь, да не жалуют царь. И как это на местах будет реализовываться, как обычно получится. Получается, что с одной стороны мы хотим горячее питание какое-то, а с другой стороны мы должны это все делать, соответственно, закону, все по -по дешевке. И получается, что мы хотим «Мерседес» по цене «Жигулей». Соответственно, полный бардак. вот. И второй вопрос. Для того, чтобы было школьное питание нормально, это нужно как-то организовываться родителям, договариваться... С директором насчет общественного контроля родительского, но опять же, как попасть на эту кухню родителям на основании чего, да, ну понимаете, там нормы там и так далее, и так далее, тут в школу-то просто так не зайдешь. А тут надо как-то контролировать это все питание. То есть тут вот такие вот сложности. Поэтому я думаю, что мы не скоро еще добьемся качественного питания для детей. Спасибо вам большое. Спасибо, Александр. Всего действительно, доброго. вот
1: этот момент мы не то что упустили из виду, но действительно есть определенная структура бюрократическая, юридическая. Она связана как раз вот с то, с чем, о чем говорил Александр. Ну и плюс конкретно на Красноярск еще накладывается определенная ситуация с многострадальным комбинацией питания. Мы знаем, что не все там э, в порядке. Смена руководства. Вообще вот э, достаточно серьезная ситуация. Вот реализация э, на основе комбината питания в нынешнем виде, наверное, пока проблематично. 228-08-09. Алло, доброе утро.
3: Доброе утро. Это тоже Александр. Да, Александр а, я не совсем соглашусь с предыдущим Александром, потому что в 44-м законе есть в том числе и процедура конкурсная, угу. которая не подразумевает снижение цены до максимума, подразумевает все-таки качественные характеристики, отбор по качественным характеристикам. Другой вопрос, как конкурсная комиссия, насколько к делу подходит ответственно. Вот. И к вопросу о том, как попасть на кухню и как там более-менее хотя бы поприсутствовать, поучаствовать. Вот я вхожу в нашей школе в управляющий совет, есть такой. Это что-то типа смеси родительского, учительского и ученического комитета. Mm-hmm. И там на базе этого управляющего совета мы создали комитет по безопасности, который в том числе имеет право с разрешением руководства, понятно, с соблюдением всех санитарных норм и э, санитарных книжки и так далее, попасть на кухню и как бы высказать свои, в том числе недовольства. Вот мы в том году так делали некое предписание, хотя мы не контролируем, но некое предписание выдавали, и значит большая часть того, что мы там писали, была устранена и в общем-то порядок на кухне. Да, там и присутствуют.
0: А разрешите вопрос по поводу вот этого предписания. Смотрите, это же не закон, вот насколько он обязателен к исполнению, вот, не знаю, там, директору школы, например, или там ребятам на кухне, вот как это?
3: Смотрите, мы вот, когда пишем некое вот это письмо, даже можем назвать его, это пока рекомендательный характер, но в письме написано, что в случае невыполнения мы, то есть школа, дальше уже школа, туда в этот управляющий совет обязательно входит и директор, и члены из министерства образования, Okazole tam wszystkie nasz
1: kolejny,
0: ale к сожалению, да, Александр, простите, что-то заплавал звук. Понятна мысль, Понятно мысль, да? Понятно.
1: И э, я вот жаль не хотел Александра спросить по поводу вот этого управляющего комитета, совета, совета да. Насколько ты типичная ситуация для этой конкретной школы. Если такие советы в других школах? Э, вообще интересно, поскольку вот Александр для меня образцов показательный человек, который ну, активно участвует в жизни школы, там э, своих детей, которые там учатся. Потому что я вот, допустим, так себе папаша, меня и на собрание никак не затащишь. А тут э, насколько активно и э, очень человек погружен э, в эту историю, и это, конечно, вызывает уважение, и хотелось бы понять, насколько это, в общем, практика распространена на другие образовательные учреждения. Леш,
0: ну, раньше-то родители звали в школу <кхм> в одном единственном случае, если ребенок накосячил, а сейчас, оказывается, по каким-то другим поводам тоже надо ходить. По-моему, Александр, перезванивает, если я не ошибаюсь, давайте вот коротенько по поводу, да, о чем Леш спрашивал. Доброе утро. Алло.
3: Доброе утро еще раз.
0: Да, да, еще
3: да раз, раз. Александр. Значит, по поводу того, что Алексей спрашивал, управляющие советы могут создаться в любой школе, они... Более такой, как бы сказать, юридически закрепленный, что ли, орган. орган, чем родительский комитет, потому что родительский комитет, все-таки родители собрались, сами себе там что-то решили. Здесь и директор, и министерство образования все в курсе об этом. Значит, по поводу того, что я не договорил, значит, директор школы дальше по, ну, по вот этому вот решению управляющего совета, надо или не надо, может написать претензию. А претензия от а директора школы это уже юридически значимая вещь, то есть, которая там вплоть до арбитража может доходить, то есть, в зависимости от директора.
0: То есть это работает?
3: Ну, должно работать, по крайней мере, то есть у нас у нас работало. Не все, правда, там решили, но большую часть того, что надо было решить, решили.
1: Александр, и последний вопрос, вот этот управляющий совет, вы в каких отношениях, в принципе, с администрацией школы, у вас какая-то синергия, вы вместе работаете, или это вот какая-то такая там немножко антагонистическая история, когда вам надо постоянно там подтыкать работу администрации вот на какой-то такой основе?
3: Мы как раз работаем вот как сказать с синергией. Потому Отлично, что да. ну сейчас вот директор школы сменилась, не знаю, мы еще не познакомились до конца, но с предыдущим директором школы у нас было полное взаимопонимание, она Понимал нас, мы поддерживали ее.
1: Александр, большое спасибо. Редкий и хороший пример вот какого-то взаимодействия. Может, раз... не редкий, Леша? Ну, я надеюсь, что это как-то практика распространена. Но вот, по крайней мере, слышать об этом крайне приятно, поскольку, ну вот, речь идет о неравнодушных людях. Неравнодушные красноярцы, как ты говоришь, да. это прекрасно.
0: Неравнодушные и родители хорошие еще, и в синергии. Ребят, напоминаем, что на госуслов успеем еще звонок принять. Доброе утро. Алло. Да,
2: ребят, доброе утро, Павел. Да, Пашу... Павел.
0: Очень коротко, прям, пожалуйста.
2: Абсолютно согласен с этим законом, и что Мерседес по цене же «Жигулей», покуда вот этого не будет. Вот сейчас путинские деньги, так называемые, да, 53 рубля и там, по-моему, 80. Вы попробуйте по нынешним ценам накормить детей качественно, горячим питанием, качественными продуктами на эту сумму. Это нереально. Поэтому, соответственно, так вот все и происходит.
1: Понятно. Паша, твои дети как там? С удовольствием едят или плюются и говорят, невозможно?
2: Мои уже вышли из возраста Понятно. путинских. А вообще, вот, э, не хочу говорить школу, то, что было при старом комбинате, сейчас намного хуже. Мои дети так говорят. <свес> то есть, Понят... полов перестали ходить за ней
0: неделю назад. Понятно. Абсолютно путь тогда было лучше. Паша, спасибо огромное. Ребят, ну, тема школьного питания, я предполагаю, и вообще прям уверен, что будет еще частенько обсуждаться, в том числе и в наших эфирах. Друзья, напоминаем, что помимо госуслуг можно еще дозвониться на горячую линию по питанию. 8 800 ровно, 200 ровно, 91 85. Телефон можно найти везде, в том числе и на сайте Краевого Минобра, ну и на сайте Комсомольской правды. Ребят, мы уйдем, вернемся уже с проектом уроки финансовой грамотности. Утренний